0: Ja, guten Abend. Ich freue mich, Sie hier zum Webinar der Glaubensinformation der katholischen Citykirche Wuppertal begrüßen zu können. Normalerweise versammeln wir uns ja im katholischen Stadthaus. Das ist ja eine Reihe, die zweiwöchentlich stattfindet, wo wir uns im Laufe eines Jahres am Glaubensbekenntnis orientieren und entlanghangeln. In der Regel wechseln wir da zwischen biblischen Themen und systematisch-theologischen Themen. Aber in Zeiten der Corona-Pandemie, wo wir uns nicht so ohne weiteres zu einem Glaubenskurs im katholischen Stadthaus versammeln können, wählen wir halt einen anderen Weg. Wir versuchen, als Webinar mit Ihnen in Verbindung zu bleiben. Ich begrüße Sie herzlich, wenn Sie sich hier über den Link in das Webinar live zugeschaltet haben. Wenn Sie hier mitdiskutieren wollen, ist das herzlich willkommen. Aber wir übertragen gleichzeitig den Stream auch nach Facebook. Wenn Sie da also live zuschauen oder sich hinterher das Video bei YouTube anschauen, wo ich das hier hochladen werde, herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation. Unser Thema heute lautet, ihr seid ein Tempel Gottes, der Heilige Geist und die Kirche. Und wir bewegen uns natürlich auf das Pfingstfest zu, da liegt dieses Thema natürlich nahe. Bereits vor zwei Wochen haben wir uns diesem Thema etwas genähert, aus der systematisch-theologischen Sicht, aber auch aus der liturgischen Sicht. Heute geht es dezidiert um das Zeugnis, das wir im Wort Gottes näher hin im Neuen Testament haben. Einige Texte haben wir uns da auch schon vor zwei Wochen angeschaut. Heute werden wir uns die Texte etwas näher nochmal betrachten, aber auch noch einige andere Texte hinzunehmen. Speziell die aus dem Neuen Testament. Wir werden ein, zwei kleine Schwenker vielleicht ins Alte Testament wagen. Aber der Fokus soll heute dezidiert auf dem Neuen Testament legen. Ja, wir starten direkt. Ich arbeite hier mit der Einheitsübersetzung von 2016. Wenn wir live im katholischen Stadthaus versammelt sind, dann sage ich immer die Bibelstellen an. Wir haben dann aber alle eine einheitliche Bibel dort vor uns liegen. Und dann kann ich auch immer die Seitenzahlen sagen, das wird heute schwierig sein. Das heißt, ich hoffe, dass Sie im Umgang mit der Heiligen Schrift etwas vertraut sind. Und wenn Sie mitlesen wollen sich dann entsprechend die Bibelstellen aufschlagen können. Und natürlich, wenn wir über den Heiligen Geist reden, ist natürlich die erste Stelle, die wir uns anschauen, das Pfingstereignis, wie Lukas es in der Apostelgeschichte schildert. Da sind wir in der Apostelgeschichte im Kapitel 2, die Verse 1 bis 13. Da schauen wir direkt hinein. Und da heißt es, als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt und erfüllt das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die ganze Menge zusammen und war ganz bestürzt. Denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos vor Staunen und sagten, seht, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Pater, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Kyrene hin. Auch die Römer, die hier die sich ja aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Alle gerieten außer sich und waren ratlos. Die einen sagten zueinander, was hat das zu bedeuten? Andere aber spotteten, sie sind vom süßen Wein betrunken. Die Pfingsterzählung, die vielen vertraut ist, die viele kennen dürften, die Gabe des Heiligen Geistes, wie ein Naturereignis kommt sie über die Jünger herab. Es wird quasi wie ein Schöpfungsvorgang beschrieben. Das ist keine leise Treterei, von der hier die Rede ist. Und sie bildet quasi das genaue Gegenteil von dem, was man heute so oft hört, dass es still sein muss, damit Gott, Gottes Stimme zu hören sei. Hier ist es alles nur nicht still. Ein Sturm weht. Ein Braus kommt vom Himmel. Es ist laut, so laut, dass die halbe Stadt, so wird es ja geschildert, zusammenströmt. Es werden dann zahlreiche Völker dort beschrieben. Hier darf man nicht dem Irrtum erliegen, dass da tatsächlich jetzt überall, von überall her die Völker gekommen wären. Es wird sich um Juden gehandelt haben, die anlässlich des Shavuot-Festes in Jerusalem waren. Denn wir befinden uns am 50. Tag nach Pessach. Da feiert man im Judentum das Fest Shavuot, ein Erntefest. Und genau an diesem Shavuot-Fest, an diesem Erntefest schickt Gott seinen Heiligen Geist. Und in der Tat. Es wird eine Ernte geben, wie wir gleich sehen werden. Interessant ist nur, dass hier die Geistgabe nicht als etwas geschildert wird, was so im Vorbeigehen wäre, sondern es ist geradezu ein Naturereignis und es passiert noch etwas. Denn alle können die Jünger jetzt in ihrer Sprache reden hören. Es wird nicht so gewesen sein, dass dort jetzt die Jünger plötzlich Sprachgenies geworden wären. Dieser Hinweis, den Lukas uns hier in der Apostelgeschichte gibt, verweist vielmehr darauf, dass hier etwas wieder gut gemacht wird, was bei der babylonischen Sprachverwirrung im Alten Testament zerbrochen ist. Denn dort wollte der Mensch ja sein wie Gott, hat sich selbst übersteigert, wollte einen Turm in den Himmel bauen und Gott verwirrte die Sprachen der Menschen, damit er sich nicht überhebe. Hier wird gewissermaßen die babylonische Sprachverwirrung rückgängig gemacht. Alle können jetzt im Geist Gottes die eine Stimme hören. Und das ist das Eigentliche, was hier erzählt wird, dass der Geist Gottes etwas Verbindendes hat. Und das Zweite, es ist ein lautes Ereignis, ein Naturereignis, das hier dargestellt wird. Nichts, was in irgendeiner Weise zu übersehen wäre. Das kann man in der heutigen Zeit vielleicht nie laut genug sagen, wo in der Kirche sehr oft davon zu hören ist, dass man still sein muss, dass man schweigen muss. Ja, Gott spricht auch im Schweigen, das ist sicherlich richtig. Aber es muss nicht leise sein, damit man Gottes Stimme hört. Hier kommt Gott mit der ganzen Urgewalt seiner göttlichen Kraft zum Ausdruck in der Gabe des Heiligen Geistes, die wie Feuerzungen über die Jünger herein. Es ist ein Feuer, das in ihnen anfängt zu brennen. Denn am Anfang waren alle zusammengekommen, an einem Ort, am selben Ort. Wenige Verse vorher heißt es immer noch, dass die Türen verschlossen waren. Jetzt werden sie getrieben vom Geist aufbrechen und nach draußen gehen, um das Wort Gottes zu verkünden. Denn im Anschluss an die Gabe des Heiligen Geistes wird Lukas in der Apostelgeschichte die erste Predigt des Petrus, die Pfingstpredigt darstellen, an deren Schluss es heißen wird, und da schauen wir wieder in die Apostelgeschichte hinein, nämlich in die Verse 37 folgende des zweiten Kapitels, da wird die Reaktion der Menschen, der Zuhörerinnen und Zuhörer auf die Predigt des Petrus beschrieben. Lukas schreibt dort, als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln, Was sollen wir tun, Brüder? Petrus antwortete ihnen, Kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und all denen in der Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird mit noch vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie, lasst euch retten aus diesem verdorbenen Geschlecht. Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Die Wirkung der Predigt des Petrus, der Pfingstpredigt, ist also überwältigend. Die Menschen lassen sich ansprechen, Viele lassen sich überzeugen und hier wird beschrieben, wie aufgrund der Pfingstpredigt des Petrus sich 3000 taufen lassen. Die erste Gemeinde entsteht auf diese Weise. Das ist schon mal ein wichtiger Hinweis. Die Kirche entsteht nicht aufgrund eines Gründungsaktes Jesu Christi, auch nicht des Auferstandenen, die Kirche oder die Entstehung der Kirche, die Geburt der Kirche, wenn man so will, ist Frucht des Wirkens des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist belebt die Jüngerinnen und Jünger, die anfangen, das Wort Gottes in Wort und auch in der Tat zu verkünden. Und aufgrund dieser Verkündigung, Paulus wird im Römerbrief mal schreiben, der Glaube kommt aus dem Hören. Wir werden die Stelle gleich, glaube ich, sehen. Der Glaube kommt aus dem Hören. Aufgrund der Verkündigung des Wortes Gottes und der apostolischen Taten, die es später gibt. Wort und Tat gehören schon beim Leben Jesu zusammen. Um wie viel mehr bei den Jüngerinnen und Jüngern. Aufgrund der Verkündigung des Wortes Gottes in Wort und Tat lassen Menschen sich überzeugen, lassen sich taufen. Auf diese Weise entsteht die Gemeinde. Die Gemeinde und die Kirche ist also eine Frucht des Wirkens des Geistes. Wenn es einen Gründungsakt der Kirche gibt, dann ist es das Pfingstfest. Das muss man immer wieder betonen. Der Heilige Geist erfüllt die Kirche, leitet sie. Exklusiv. Hier schreibt Petrus noch, oder sagt Petrus noch, dass sie den Heiligen Geist empfangen werden, wenn sie getauft werden. An späterer Stelle in der Apostelgeschichte, wenn der heidnische Hauptmann Cornelius getauft wird, wird Petrus lernen, dass Gott sich nicht an die Regeln hält, dass erst die Taufe den Heiligen Geist hat. Nein, der heidnische Hauptmann Cornelius hat den Heiligen Geist schon, er ist schon im Besitz des Geistes und gerade deshalb kann Petrus ihm, dem Heiden, dem Nichtjuden, die Taufe nicht verweigern und in der Schilderung der Apostelgeschichte des Apostelkonzils wird Petrus auftreten und sagen, dass ihm ja genau diese Dinge mitgeteilt worden wären, dass Gott eben nicht mehr nur am jüdischen Glauben an der Beschneidung festhält, sondern dass es Gottes Wille ist, dass jetzt auch die Heiden zu Gott geführt werden sollen. Die Gabe des Heiligen Geistes hält sich also nicht an sakramentaler Akte. Sie ist eine Vorgabe, eine Gnade, die es längst vorher gibt. Das ist ein Lernprozess, den Petrus durchlaufen wird und den wir in der Apostelgeschichte gewissermaßen mitgehen. Da schauen wir aber gleich an einer anderen Stelle noch mal etwas näher drauf. Denn in der Apostelgeschichte wird nach diesem Gründungsakt der Kirche, nach der Taufe dieser 3000 beschrieben, was Kirche eigentlich ausmacht. Und Sie merken an dieser Stelle schon, warum wir das hier genannt haben, Gott, der Heilige Geist und die Kirche, weil das eben sehr eng zusammengehört. Und ja auch in unserem Glaubensbekenntnis, wie wir bei der letzten Glaubensinformation vor zwei Wochen gehört haben, aus Ängsten Miteinander verbunden ist. Das heißt, das, was wir da im Glaubensbekenntnis niedergelegt haben, hat seine Wurzel hier schon im Wort Gottes. Denn die erste Gemeinde entsteht durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und dann finden wir natürlich hier so eine Art Kirchendefinition. Wir sind da in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 42 bis 47. Da heißt es, sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen und durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die glaubten, waren an demselben Ort und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und teilten davon allen zu, jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel brachen in ihren Häusern das Brot und hielten mal miteinander in Freude und Lauterkeit des Herzens. Sie lobten Gott und fanden Gunst beim ganzen Volk und der Herr fügte täglich ihre Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Die Kirchendefinition finden wir in Vers 42. Kirche ist dort, zumindest nach der Definition der Apostelgeschichte, wo man an der Lehre der Apostel festhält, an der Gemeinschaft, der Koinonia, am Brechen des Brotes, das, was wir heute als Eucharistie bezeichnen würden in der katholischen Tradition, und an den Gebeten. Diese vier Punkte machen in der Kirchendefinition der Apostelgeschichte aus, was Kirche ist. Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brechen des Brotes und die Gebete. Das konstituiert quasi Kirche in der Form Innerlich wird Kirche belebt oder diese Form wird lebendig durch das Wirken des Geistes. Und das macht sich deutlich, dass durch die Apostel viele Wunder und Zeichen geschahen. Und hier ist wieder etwas Bemerkenswertes. Das kann man am griechischen Urtext sehen. Denn im griechischen Urtext ist dort von Terata Kai Semeia die Rede. Das ist bemerkenswert. Denn in den Evangelien, in allen vier Evangelien, taucht das Wort Terras nicht auf, was Wunder im Sinne eines außergewöhnlichen Ereignisses bedeutet. In den synoptischen Evangelien wird das Handeln Jesu immer als Dynamis umschrieben, also als Machterweis. Im Johannesevangelium ist von Semeion die Rede, von Zeichen. Also das, was Jesus tut, ist eigentlich gar kein Wunder, sondern ein Erweis seiner Vollmacht. Jesus kann gar keine Wunder wirken, weil es für ihn nichts Wunderbares ist. Das, was er tut, ergibt sich aus seiner Göttlichkeit. So könnte man das sagen. Dass die Apostel jetzt plötzlich das tun können, was sie vorher nicht konnten, das ist wunderbar. Deswegen steht hier im Griechen das Wort Terras. Und das ist ein Wunder. Und sie tun auch Zeichen. Semeia. Was Jesus tat, war quasi eine natürliche Folge seines göttlichen Ursprungs. Die Apostel, die vom Geist ergriffen plötzlich diese Dinge tun können, können etwas, was sie vorher nicht konnten. Es ist Frucht des Geistes und deswegen schreibt Lukas hier plötzlich dieses griechische Wort für das, was wir im Deutschen als Wunder auch bezeichnen. Das ist also ein, ein Fortschritt, wenn man so will, in der Semantik, der biblischen Semantik, wo ein Unterschied zwischen dem Handeln Jesu und dem Handeln der Apostel gemacht wird. Aber die Apostel können das nicht einfach aus sich heraus sondern weil sie den Geist durch sich wirken lassen. Zu Lebzeiten Jesu versuchten sie das teilweise schon, aber sie kamen nicht so recht zur Porte. Da gibt es zum Beispiel diese äh, Erzählung eines besessenen Jungen, wo die Apostel versuchen, ihn zu heilen. Im Markus-Evangelium wird die beschrieben. Und sie schaffen es nicht, dann bringt ein großer Streit. Jesus kommt hinzu, das ist eine Szene, die sich nach der Verklärung Jesu auf dem Tabor zuträgt, und er lehrt seinen Apostel, was sie hätten tun müssen, denn sie hätten eigentlich nur beten müssen. Wobei da nicht näher beschrieben wird, was mit diesem Gebet ist. Das heißt, die Apostel befinden sich damals noch in einer Art Lehrstufe. Es hilft nichts, einfach Jesus nachahmen zu wollen, nach dem Motto, wir tun die Dinge, die er so äußerlich getan hat, ohne das Eigentliche dahinter zu kennen. Durch den Geist, durch die Geistgabe aber werden sie plötzlich im Stand gesetzt, dass dahinter zu erkennen und jetzt im Geiste Jesu das auch zu tun. Das heißt, die Geistgabe bedeutet einen echten Fortschritt, so beschreibt Lukas es in seiner Apostelgeschichte. Und die werden da noch nicht fertig sein, denn der Petrus wird ja für sich Stufe für Stufe lernen, dass der Geist sich eben nicht nur an die sakramentale Vermittlung hält, sondern dass der Geist eigentlich immer schon da ist. In diesem Sinne ist bemerkenswert, dass der Evangelist Johannes das Pfingstereignis, die Geistgabe völlig anders darstellt. In der lukanischen Tradition der Apostelgeschichte haben wir dieses außergewöhnliche Schöpfungsereignis, da wird etwas neu erschaffen mit Sturmesbraus und Feuerzungen. Es ist eine laute Szene. Im Johannesevangelium wird sie quasi komplett anders dargestellt und geschildert. Da kommt nämlich der Auferstandene, auch durch verschlossene Türen übrigens, aber der Auferstandene kommt selbst und was da genau geschieht, schauen wir uns näher an. Wir sind, wenn Sie mitlesen wollen, im Johannesevangelium, Kapitel 20, die Verse 19 bis 23. Da heißt es, am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist, denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Eine ähnliche Szene, zumindest vom Inhalt her, wie wir sie gerade in der Beschreibung des Pfingstereignisses in der Apostelgeschichte hatten und doch ein ganz anderer Beigeschmack. Apostelgeschichte laut, naturgewaltig. Hier ein stilles Ereignis, fast zu leise, um überhaupt etwas zu hören. Das ist das, was ich vorhin sagte. Natürlich spricht Gott auch in der Stille. Aber eben nicht nur. Er ist auch laut. Er spricht aber nicht nur laut. Er spricht auch in der Stille. Eigentlich könnte man sagen, es gibt nichts, wo Gott nicht zu uns Menschen spreche. Aber man muss nicht still sein, um Gott zu hören. Man muss manchmal einfach nur die Augen aufmachen, um ihn in der ganzen Welt, in der ganzen Schöpfung erkennen zu können. Wie Johannes aber die Geistvermittlung beschreibt, hat es dann trotzdem in sich. Denn auch hier haben wir einen intensiven Bezug zur Schöpfungserzählung. Man kann es in der Art der Geistvermittlung sehen. Denn da wird ja beschrieben, dass Jesus die Jünger anhaucht. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, empfand den Heiligen Geist. Das griechische Wort für Heiliger Geist ist ja Pneuma. Damit wird im Griechischen das wiedergegeben, was im Hebräischen Ruach heißen würde und das Lateinische übersetzt an dieser Stelle Spiritus. Vor zwei Wochen kamen wir schon darauf zu sprechen, dass diese drei Worte Pneuma, Ruach und Spiritus jeweils eigentlich Hauch, Atem, Wind beschreiben. Und da merken Sie schon, dieses Wind und Braus steckt da drin, das ist der Aspekt, der in der Apostelgeschichte im Vordergrund stand, aber es kann eben auch der Atem heißen. In allem aber ist lebendige Bewegtheit vorhanden. Denn Wind bedeutet immer Luftbewegung, Unbeherrschbarkeit. Man kann den Wind nicht zähmen. Man kann ihn nutzen. Heute noch können wir ihn nutzen, wenn wir Windkraftanlagen haben. Aber der Wind weht halt, wie er will. Man kann ihn nicht einfach beherrschen oder erzeugen. Und er weht im Sturm genauso wie im leisen Hauch. Wenn Jesus also hier in der Johannes, im Johannesevangelium im Unterschied zu den Schilderungen der Apostelgeschichte die Jünger fast behutsam anhaupt, darf man diesen Vorgang aber nicht unterschätzen, denn Jesus wiederholt oder aktualisiert vergegenwärtigte etwas, was wir in der Erschaffung des Adam im Alten Testament lesen können. Als Gott dort im sogenannten zweiten Schöpfungsbericht den Adam gemacht hat, diesen lehmigen Menschen, der zu diesem Zeitpunkt noch ungeschlechtlich ist. Weder Mann noch Frau ist einfach nur der Mensch. Die Bipolarität männlich-weiblich entsteht erst dadurch, dass aus der Seite des Mannes, des Adam, ich sage schon Mann, also aus der Seite des Menschen genommen wird und dann ein Gegenüber entsteht. Also aus dem einen Menschen werden Mann und Frau. Und Gott hat diesen Lehmklumpen da jetzt vor sich liegen, den er wohl geformt hat, der ist aber noch tot. Und Gott bringt diesen lehmigen Menschen, diese lehmige Figur ins Leben, indem er seinen Lebensatem in ihn hineinbläst, ihn behaucht, auf diese Weise beseelt. Im Psalm 101, 104 wird es dann heißen, sendest du deinen Geist aus, werden sie erschaffen, nimmst du ihnen den Atem, schwinden sie dahin. Das ist das, wo wir vor zwei Wochen drüber gesprochen haben. Der Geist ist der Lebendigmacher. Was der Auferstandene hier im Johannesevangelium aber tut, ist nichts anderes als eine Art Neuschöpfung. Die Jünger leben ja schon längst. Die atmen ja. Aber diese Behauchung aktualisiert quasi diesen Schöpfungsakt und vergegenwärtigt darin, dass alles, was atmet, wie es im Psalm 150 heißt, nicht nur Gott lobt, sondern Gott sogar in sich trägt. Wie gesagt, der Petrus wird in der Apostelgeschichte erst noch sagen, empfangt den Heiligen Geist durch die Taufe. Später wird er beim Hauptmann Cornelius feststellen, der hat den Geist schon. Man könnte in dieser Linie ausziehend sagen, wenn Gott den Adam durch die Geist, durch die Behauchung ins Leben bringt, ist der Geist schon in allem, was atmet, da, und was Jesus, der Auferstandene hier im Johannesevangelium tut, ist nur so eine Art Vergegenwärtigung, eine Offenbarung, dass alles, was atmet, den göttlichen Hauch, den Atem schon in sich trägt. Das heißt, die Jünger bekommen hier eigentlich den Geist gar nicht, sondern sie bekommen die Zusage, der Geist ist da und in diesem Geist könnt ihr agieren. Was sie da agieren sollen, erfahren die Jünger dann in Vers 23 am Ende dieses Abschnittes, denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Das hört sich auf den ersten Blick so an, als würde hier eine Art Vollmacht, fast willkürlicher Art vergeben, dass die Jünger entscheiden könnten, wer die Sündenvergebung empfängt und wer nicht. Dabei sagt dieses an einer anderen Stelle in den Evangelien, man soll siebenmal Mal vergeben, also immer wieder, immer wieder, immer wieder. Man soll also gar nicht aufhören, die Sündenvergebung. Also die Verweigerung der Sündenvergebung ist streng genommen gar keine Option. Es muss also hier bei diesem Satz, bei dieser Schlussvollmacht um etwas anderes gehen. Und meines Erachtens tut es das auch. Denn wir tauchten, wir sehen ja hier im Griechischen den Begriff Hamartia. im Deutschen mit Sünde übersetzt, könnte aber auch einfach nur Fehler heißen. Wir nehmen aber trotzdem den deutschen Begriff Sünde, weil darin etwas zum Ausdruck kommt. Denn im deutschen Wort Sünde, ähnlich wie im griechischen auch, steckt Absondern drin. Die Sünde ist der Zustand des von Gott getrennt Seins. Das Gegenstück ist die Versöhnung, wieder zum Sohn oder zur Tochter, zum Kind Gottes werden. Menschen oder wir Menschen haben subjektiv immer den Eindruck, dass wir von Gott getrennt sind. Denn wir können Gott ja nicht als Gegenüber so nahmen, wie wir Mitmenschen wahrnehmen. Deswegen entsteht subjektiv erstmal der Eindruck, wir Menschen seien von Gott getrennt, mit mithin Sünder. Wenn aber die Erkenntnis Raum greift, dass wir nicht einfach nur so durch einen vegetativen Impuls vor uns hinatmen, sondern, und das gehört zum ganz spezifisch christlichen Glaubensgut, es Gott ist, der uns beatmet. Der atmet quasi in uns. Der wohnt quasi in uns. Dann können wir gar nicht von Gott getrennt sein. Der wohnt ja in uns. In diesem Sinne können wir also gar keine Sünder von Gott getrennte sein. Wir können Menschen sein, die die andere Bedeutung des Wortes Hamathia Fehler machen und für diese Fehler gerade stehen müssen, einstehen müssen, Verantwortung übernehmen müssen. Das geht alles. Aber wir können streng genommen keine Sünder mehr sein, weswegen Paulus im Römerbrief schreibt, ihr seid der Sünde gestorben. Wenn Jesus aber hier zum Schluss sagt, denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, denen ihr sie behaltet, dann sind sie behalten. Dann geht es weniger um die Vollmacht zur Sündenvergebung, das sicherlich auch. Aber in der Vollmacht zur Sündenvergebung ist eher der Impuls behalten, führt die Menschen zu Gott. Wen ihr die Sünden vergebt, das also zusagt, Gott wohnt in euch, dieser Mensch wird erkennen, dass er Gott nahe ist und er wird darin Erlösung Befreiung erfahren. Wenn ihr aber einem die Sünden behaltet, stellt ihr euch zwischen diesen Menschen und Gott. Ihr werdet zum trennenden Faktor. Das darf man aber im Geist Gottes eigentlich gar nicht tun, denn man soll die Menschen doch zu Gott führen. Also es ist weniger die Weitergabe einer Vollmacht, sondern eine Warnung. Ihr sollt jetzt das tun, was ich, Jesus, getan habe. Ich habe nämlich den Menschen die Sündenvergebung zu um sie zu Gott zu führen. Das ist ein ganz, ganz entscheidender, wichtiger Punkt, dass man diese Stelle nicht appellativ eng führt nach dem Motto, die einen dürfen so, die anderen dürfen so, sondern dass es deskriptiv eine Heilsbotschaft ist. An eurem Verhalten entscheidet sich, ob Menschen zu Gott finden können oder nicht. Und wehe euch quasi, ich paraphrasiere jetzt weiter, wehe euch, wenn ihr euch zwischen Gott und die Menschen stellt dann wendet ihr euch nämlich eigentlich gegen das, was der Geist Gottes längst schon bewirkt hat, nämlich, dass Gott längst bei den Menschen ist. Und ihr sollt den Menschen das zeigen. Jetzt könnte man natürlich an dieser Stelle einwenden, woher sollen wir Menschen das denn alles wissen, auch wenn wir Christgläubige sind, wenn wir auf unterwegs sind im Auftrag des Herrn? Ist das nicht eine massive Überforderung? Und in der Tat, Jesus hat zu seinen irdischen Lebzeiten das geahnt zu haben, dass die Jünger dadurch einen intensiven Lernprozess durchlaufen müssen für sich. Und man kann an den neutestamentlichen Schriften sehen, wie intensiv das Ringen um diese Fragestellungen ist. Wir haben im Johannesevangelium ja keinen Abendmahlsbericht wie in den synoptischen Evangelien oder im ersten Korintherbrief, wo Jesus Brot und Wein nimmt das Dankebild spricht, das ist mein Leib, das ist mein Blut, findet man der Sache nach im Johannes-Evangelium der Brotrede im sechsten Kapitel, aber nicht in der Abendmahlszene, da gibt es die Fußwaschung. Was wir aber im Johannes-Evangelium haben, sind zwei große Abschiedsreden Jesu. So eine Art Testament im Neuen Testament, wo Jesus den Seinen vor seinem Leiden und Sterben noch die wichtigsten Dinge summarisch mit auf den Weg gibt, was sie in diesem Moment gar nicht verstanden haben dürften, aber im nachgängigen, reflektieren, nach Österreich immer mehr verstehen werden. Und da kommt er schon auf die Bedeutung des Heiligen Geistes zu sprechen. Wir sind im 14. Kapitel des Johannes-Evangeliums und schauen uns da mal einen etwas längeren Block an, nämlich die Verse 15 bis 31. Johannes 14, 15 bis 31. Da heißt es. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen, ich komme zu euch, nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Judas nicht der Iskariot, fragte ihn, Herr, wie kommt es, dass du dich nur uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete ihm, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung nehmen. Wer mich nicht, wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, stammt nicht von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht, wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Ihr habt gehört, dass ich zu euch sage, sagte, ich gehe fort und komme wieder zu euch. Wenn ihr mich liebtet, Würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich? Jetzt schon habe ich es euch gesagt, bevor es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, zum Glauben kommt. Ihr werdet nicht mehr viel zu, ich werde nicht mehr viel zu euch sagen, denn es kommt der Herrscher der Welt, über mich hat er keine Macht, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater aufgetragen hat. Steht auf! Wir wollen von hier weggehen. Die Abschiedsreden scheinen in einem Teil immer wieder redundant, um bestimmte Begriffe zu kreisen. Wahrheit, Liebe, Fortgang, Bleiben, der Sohn ist im Vater, der Vater im Sohn. Das alles wird von verschiedenen Seiten immer wieder beleuchtet. Und in der johannäischen Komposition merkt man, wie drängend es für Jesus ist, den Seinen diese letzten Worte mitzugeben damit sie doch endlich begreifen mögen. Für uns, in unserem Zusammenhang, ist aber wichtig, Jesus betont mehrfach, dass er gehen wird. Er wird nochmal wiederkommen, aber dann wird er endgültig zum Vater heimkehren. Das heißt, er ist nicht mehr da. Schon der Auferstandene wird im Johannesevangelium nicht mehr berührbar sein. Maria von Magdala darf ihn nicht anfassen. Thomas der Zwilling wird ihn dann sehen. Caravaggio hat nicht richtig gemalt, wenn man das so drastisch sagen darf. Der ja, Caravaggio-Bild ist ja, wo Thomas quasi fast wie einer blind am OP in die Seite Jesu hineinkommt. Sehr somatisch, sehr sarkastisch, möchte man fast sagen. Fleischlich geradezu. Schaut man ins Johannes-Evangelium, heißt es aber, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Also hat er doch nicht angefasst. Schon der Auferstandene ist also nicht mehr berührbar. Man kann Christus in diesem Sinne nicht mehr einfach berühren. Man kann Christus auch nicht berührbar machen. Es sei denn, wir nehmen die Worte hier aus dem Johannesevangelium ernst, dass Jesus sagt, ich werde euch den Beistand schicken und in diesem Beistand, nämlich dem Heiligen Geist, der Parakletos, Beistand, werdet ihr mein Werk fortführen. Ich bleibe im Geist in euch, ist das, was Jesus dort an dieser Stelle sagt. Das heißt, es ist jetzt an den Jüngerinnen und Jünger, das Werk Jesu fortzuführen, aber nicht einfach nachahmend, nach dem Motto, wir imitieren das Beispiel Jesu, dann wird schon alles gut gehen. Nein, es gibt eine kreative Gabe, nämlich die des Geistes. Schöpferisch. Deswegen wird das wie ein Schöpfungsakt dargestellt. Da wird etwas Neues erschaffen. Sowohl in der Apostelgeschichte als auch hier bei Johannes geht es immer darum, dass etwas komplett Neues passiert. Die Jüngerinnen und Jünger sollen jetzt nicht nur im Geiste Jesu weiterwirken, sondern in dem Wissen, dass es der Geist Jesu ist, der in ihnen ist. Deshalb Beistand. Der kommt nicht irgendwo hinzu und geht wieder weg, sondern der bleibt. Der nimmt Wohnsitz. Gott wird in euch wohnen. Er nimmt Wohnsitz in den Jüngerinnen und Jüngern. Aber es geht eigentlich noch um viel mehr. Das ist ja der Aspekt, den wir vorhin hatten. Der wohnt längst schon in allen Menschen, aber nicht alle Menschen wissen das. Die, die erkennen, dass sie Trägerinnen und Träger des Geistes Gottes sind, werden in diesem Geiste Jesu weiterwirken können. Und sie sind es, die die Kirche bilden. Das ist der Impetus den wir in der Apostelgeschichte vorhin hatten. Bemerkenswert ist aber auch hier in diesem Absatz, der Schlusssatz im Kapitel 14 des Johannes-Evangeliums, weil es dort ja heißt, steht auf, wir wollen von hier weggehen. Wer erkennt, dass er oder sie Trägerin oder Träger des Geistes Gottes ist, der kann nicht einfach still sitzen bleiben. Er muss weitergehen. Er oder sie kann sich nicht auf einen Status vorberufen, den es zu bewahren gelte. Der Geist ist viel zu schöpferisch, viel zu kreativ, viel zu stürmisch, als dass es nur ums Bewahren ging. Man muss neu schaffen, das Wort Gottes immer wieder in neue Situationen hineinverkünden, durch die Zeiten hindurch. Deshalb tue ich mich so schwer mit dieser Rede vom Zeitgeist. Es ist doch der Geist Gottes, der durch die Zeiten geht. Und natürlich muss auch die Kirche immer wieder das Wort Gottes neu, Fleisch und Gestalt werden lassen, durch die Zeiten hindurch, mit den Mitteln der jeweiligen Zeit. Heute tun wir das zum Beispiel hier in einem Webinar durchs Internet digital, eine Möglichkeit, die man vor 20, 30 Jahren noch gar nicht hatte. Funktioniert aber, es geht. Wir können das Wort Gottes auch auf diese Weise in die Welt tragen und das ist Wirken des Geistes Gottes. Wir haben also eine ganz enge Beziehung zwischen dieser dritten Person Gottes, dem Heiligen Geist, der als Gabe, und so wird es im Johannesevangelium beschrieben, das ist ja der Streitpunkt zwischen orthodoxer und römisch-katholischer Tradition. In der orthodoxen Tradition geht er nur vom Vater aus, der eben den Adam durch seinen Atem ins Leben bringt. In der römisch-katholischen Tradition haben wir das Filioque, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht. Warum? weil der Sohn, der Auferstandene hier im Johannesevangelium das Werk des Vaters aktualisiert. Er behauptet eben die Jünger, so wie der Gottvater den Adam behauptet. Deswegen beten wir Katholiken, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht. Es bleibt aber eben ein schöpferisches Prinzip und der Geist Gottes ist an dieser Stelle nicht beherrschbar, er ist das schöpferische, dynamische Prinzip, das uns durch die Zeiten treibt. In diesem Sinne kann, werfen wir jetzt einen Blick in den Römerbrief, denn da kommt genau dieses schöpferische Urprinzip des göttlichen Geistes zum Tragen. Wir sind im Kapitel 8 des Römerbriefes und da geht es um die Verse 22 bis 30. Paulus schreibt dort, und das sei nur bemerkt, dass wir mit den paulinischen Briefen natürlich sehr in die Frühzeit der frühen Kirche zurückgreifen. Das Johannesevangelium ist geschrieben worden um 90 bis 100, das Lukasevangelium, die Apostelgeschichte um 80. Also man kann sagen so 50, 60, vielleicht sogar 70 Jahre nach Kreuzestod und Auferstehung Jesu werden diese beiden Evangelien verfasst. Mit den paulinischen Briefen sind wir zeitlich viel, viel näher dran. Anfang, Mitte der 50er Jahre, also gut 20 Jahre danach. Und man merkt schon, wie da die theologische Reflexion enorm fortgeschritten ist. Also wir machen so gesehen einen Zeitsprung nach vorne in die theologische Denkweise des Paulus hinein. Und da sind wir im Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 22 bis 30. Paulus schreibt dort. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Aber nicht nur das, sondern auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe den Geist haben, auch wir seufzen in unseren Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne offenbar werden. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet. Hoffnung aber, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Denn wie kann man etwas hoffen, das man sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus in Geduld. So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit unaussprechlichem Seufzern. Der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist, denn er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten gereicht, denen, die gemäß seinem Ratschluss berufen sind, denn diejenigen, die er im Voraus erkannt hat, hat er auch im Voraus dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben, damit dieser der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Die er aber vorausbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat die hat er auch verherrlicht? Ein starkes Stück Theologie, das Paulus hier auf engstem Raum hinterlässt. Wir fokussieren an dieser Stelle einmal auf die Bedeutung des Geistes, die Paulus ja hier in sehr enge Verbindung mit der Schöpfung bringt. Denn die ganze Schöpfung seufzt und sehnt sich nach der Vollendung es ist aber die Erstlingsgabe des Geistes gegeben worden. Es ist das, was wir in der Theologie den eschatologischen Vorbehalt nennen. Wir sind schon erlöst oder wissen schon um unsere Erlösung, gerade weil wir den Geist erkannt haben. Aber wir sind noch nicht vollendet. Und das zeigt sich darin, dass die ganze Schöpfung seufzt. Eine Schöpfung, die seufzt, ist noch gar nicht fertig. Und das könnte uns zu dem Beispiel bringen oder zu der Frage bringen, wie es sich denn verhält, wie verhalten sich eigentlich der Heilige Geist zur Welt oder zur Schöpfung? Wie verhält sich überhaupt die Schöpfung zu Gott? Und da können wir hier anhand des Paulusbriefes, des Römerbriefes, doch den einen oder anderen Akzent erkennen. Ich blende mal um auf ein Whiteboard, damit ich ein wenig zeichnen kann, denn wir können ja, das Verhältnis Gott und Welt in verschiedene Grafiken bringen. Wir könnten zum Beispiel sagen, Gott und Welt sind so nebeneinander, wie ich das hier gezeichnet habe. In einem solchen Verhältnis hätten wir innerweltlich eigentlich gar keine Möglichkeit, Gott zu erkennen, weil er sich ja überhaupt nicht mitteilt. Gut, jetzt gibt es viele Menschen, Agnostiker, Die sagen, wir können über Gott nichts sagen, den kann man nicht sehen, nicht riechen, nicht ertasten, den kann man nicht messen. Die werden an dieser Stelle sowieso draußen. Aber es gibt doch viele Menschen, die sagen, wir haben doch eine Ahnung von dem, was Gott ist. Also muss es eine wie auch immer geartete Verbindung geben. Nehmen wir also mal an, das ist ja so ein klassisches Momentum, das wir in vielen Religionen haben, die Gott als etwas nehmen, was man innerweltlich anbeten kann, ob das nur Naturreligionen sind oder polytheistische Religionen. Wir könnten sagen, man kann Gott also doch erkennen, also nehmen wir Gott und er wäre jetzt ein Teil in der Welt. Wenn das stimmen würde, gäbe es natürlich vieles in der Welt, was nicht göttlich ist. Ein solcher Gott kann nie Schöpfer der gesamten Welt sein. Er wäre eher Teil der Schöpfung. Passt nicht zu unserem jüdisch-christlichen Gottesbild und passt auch nicht zu unserer Gotteserfahrung, denn ein solcher Gott könnte nicht allmächtig sein. Gott muss sich also in einer gewissen Weise dem Zugriff der Schöpfung entziehen. Also können wir das Verhältnis umkehren. Wir könnten sagen, okay, die Welt ist so eine Art Teil göttlichen Denkens. Dieses Problem oder dieses Gottesbild führt aber zu dem Problem, dass es das Phänomen der Freiheit nicht erklären könnte und daraus resultierend des äh, Empfindens, das wir Menschen haben, dass es eben subjektiv Dinge gibt, die als schlecht empfunden werden. Ein solcher Gott müsste doch eigentlich alles Leid der Welt ausgemerzt haben. Also passt auch diese Grafik nicht wirklich zueinander. Versuchen wir einen weiteren Aspekt. Versuchen wir mal zu sagen, okay, wir haben Gott und Welt. Die dürfen nicht ineinander aufgehen, dürfen nicht Teil voneinander sein, aber wir bilden mal eine Schnittmenge. Diese Spielart erklärt letzten Endes auch nur, dass Gott ein Teil der Welt ist. Es gibt also vieles in der Welt, was nicht göttlichen Ursprungs wäre. Auch ein solcher Gott wäre nicht allmächtig. Es muss also ein anderes Bild geben. Und diese Grafik, die ich jetzt versuche zu zeichnen, nimmt diesen Impuls auf, den wir im Römerbrief bei Paulus gerade gefunden haben. Nehmen wir mal an, wir haben hier Gott. Und aus Gott heraus entspringt jetzt die Welt, die eben nicht fertig ist, kein abgeschlossenes Prinzip, sondern diese Welt wird. Die Schöpfung ist gar nicht fertig sondern wir sind immer noch Teil eines kreativ andauernden Schöpfungsprozesses, der sich aus Gott heraus ergibt, der sich aus Gott heraus entwickelt. Und was Paulus jetzt beschreibt ist, der Heilige Geist weht in dieser Schöpfung. Er seufzt. Also ist das hier alles die Sphäre des Heiligen Geistes. der kommt aus Gott heraus. Gott erfüllt die ganze Welt, das ganze Welt, das ganze Universum mit seinem Geist. Vater ist dann die Person Gottes, die in dieser göttlichen Sphäre anwesend. Das ist die Sphäre des Vaters. Und der Sohn, so wird es ja im Kolosserbrief beschrieben, in diesem Hymnus, das wir auch in unserem Glaubensbekenntnis haben, durch ihn ist alles geschaffen befindet sich quasi hier an diesem Punkt, wo Gott und Welt, göttliche und weltliche Sphäre, sich berühren. Er ist der Mittler. Es ist genau dieser Impuls, den wir in unserer römisch-katholischen Weise zu beten haben, wenn wir im Heiligen Geist durch den Sohn zum Vater beten. Dieses Bild hat aber zur Folge, dass Gottes Geist an jedem Punkt in der Welt gegenwärtig ist. Und hier treibe ich das jetzt auf die Spitze. Der Heilige Geist ist der Raumgeist und der Zeitgeist. Man sollte also sehr vorsichtig sein, wenn man allzu vorschnell redet, man soll sich nicht dem Zeitgeist hingeben. Man müsste schon genau hingucken, wes Geistes Kind denn manche Entwicklungen sind. Es könnte sein, dass der Geist uns gerade darin ein Zeichen gibt. Gewährstext ist eben jener Text aus der Apost aus dem Römerbrief, den wir gerade gehört haben. Das heißt, göttliche und weltliche Sphäre sind nicht getrennt voneinander. Sie gehen auch in keiner Weise ineinander auf, sondern aus einem bestimmten Punkt oder an einem bestimmten Punkt berühren sich göttliche und weltliche Sphäre und die Welt entsteht heraus. Das passt natürlich hervorragend zur Idee der Singularität des Urknalls. Das wäre damit durchaus kompatibel. Es hat aber eben auch eine theologische Implikation, denn die Welt oder in der Welt spielen die Parameter von Raum und Zeit eine Rolle. Die sind das Werk des Heiligen Geistes. Raum und Zeit entstehen durch das Wirken des Geistes, während die rein göttliche Sphäre des Vaters zeitlos, eben ewig ist. Das heißt, wir haben hier ein zeitliches Phänomen, während die göttliche Sphäre des Vaters völlig zeitlos ist. Wenn man versucht, in einem Gedankenexperiment, und ich weiß, das ist nicht ganz einfach zu denken, Ewigkeit, Zeitlosigkeit mit Raumzeit zusammenzudenken, könnte man sagen, dass Gottes Gegenwart nicht nur in jedem Punkt der Zeitlinie gleichermaßen da ist, sondern so gesehen hat es nicht nur die Welt nie ohne Gott gegeben, sondern Gott selbst gibt es auch nicht ohne Welt. Nicht, weil die Welt ihn erschaffen hätte sondern weil Gottes oder die innergöttliche Dynamik, die sich im Heiligen Geist auswirkt, immer schon in die Schöpfung hineinwirkt. Das ist aus der Sicht Gottes auch gar kein Problem, weil die ja zeitlos ist. Man kann ja nicht sagen, vor den Zeiten, das sagen wir zwar im Sprachspiel so, aber vor den Zeiten hört sich an, als wenn es ein Vorher gegeben hätte. Es gibt aber in der Ewigkeit kein Vorher. Das heißt, Schöpfung und Göttlichkeit hängen aufs engste miteinander zusammen, und der heilige Geist ist der Garant für das Freiheitsprinzip, denn der Geist, so sagt es Paulus an einer anderen Stelle, ist Freiheit. Haben wir Freiheit, sind wir liebesfähig. Liebe duldet keinen Zwang. Das ist ja etwas, was wir vorhin im Johannesevangelium sehr intensiv hatten. Dieses permanente Reden von Liebe, das darf man nicht so versülzen und so süßig machen, sondern zur Liebe gehört immer auch die Härte, dass Liebe nicht erwidert werden kann. Liebe setzt Freiheit voraus. Da, wo ich jemanden zwingen wollte, mich zu lieben, hört die Liebe auf Liebe zu sein. Liebe impliziert also immer die Möglichkeit, dass Liebe abgelehnt werden kann. Damit habe ich ein Freiheitsprinzip. Habe ich die Freiheit, habe ich die Erkenntnis von Gut und Böse, die quasi im Wirken des Geistes angelegt ist und nach Ausweis des Hebräerbriefes ja Ausweis der Mündigkeit des Menschen ist, der eben frei entscheiden kann. Wir können jetzt lang und breit über die Frage des Bösen diskutieren. Aber das, was wir Menschen subjektiv als böse erleben, ist immer Teil des freiheitlichen Prinzips der Schöpfung. Paulus bringt also hier im Römerbrief kurz und knapp etwas auf den Punkt, wo deutlich wird, der Geist Gottes ist nicht etwas, was man irgendwie so hinzukommt, sondern der war immer schon da. Und tatsächlich heißt es doch im ersten Schöpfungsbericht ganz am Anfang des Buches Genesis, die Ruach, der Geist Gottes, schwebte über den Wassern. Der Heilige Geist ist das Schöpfungsprinzip, schlechthin. Er ist der Lebendigmacher, der nicht nur alles, was Arbeit ins Leben bringt, und zwar nicht nur die Menschen, sondern auch die Tier- und Pflanzenwelt. Er erfüllt das ganze Weltall mit seinem Hauch, im leisen Hauch wie im Sturmesbraus. Und wie groß muss dieser Geist Gottes sein, wenn er das ganze Weltall erfüllt, ein Weltall, wo wir Menschen, selbst mit hubble bisher noch nicht in der Lage waren, bis an dessen Grenzen und an dessen Enden zu sehen. Wie groß muss dieser Gott sein? Und wie erschütternd dann die Erkenntnis, wenn man sie sich zu Gemüte führt, dass es dieser Gott ist, der in mir atmet, der mich erschaffen hat und sie und jedes menschliche Wesen. Paulus denkt diesen Gedanken konsequent zu Ende. Denn in der Gemeinde von Korinth und da befasst er sich mit diesem mit diesem Thema noch einmal sehr deutlich, hat gerade dieses Bewusstsein, vom Geist beseelt zu sein, offenkundig nicht nur zu ekstatischen Ereignissen wie der Zungenrede geführt, die Paulus übrigens eher skeptisch sieht. Er sagt, der Geist hat schon was mit Vernunft zu tun. Reine Zungenrede Unverständliches Kauderwelsch ohne einen Propheten, der es vernünftig deuten kann, hat keinen Wert. Und Paulus sagt im 14. Kapitel des 1. Korintherbriefes, hast du einen Propheten, der es deuten kann, stellt sich die Frage, warum braucht wir überhaupt eine Zungerede? Er lehnt nicht ab, dass es die Zunge Rede gibt. Er sagt nur, sie ist eigentlich überflüssig. Der Geist hat etwas mit Vernunft und Verstand und Erkenntnis zu tun. Und der Geist hat nicht nur etwas mit exklusiv jenen zu tun, die getauft sind. Das ist ja gerade die Erkenntnis, die Petrus machen muss. Und das ist die Erkenntnis der Herr und der Bändigmacher, dass Gott in allem, was atmet, in Paulus im Römerbrief, die ganze Schöpfung seufzt, in wie, in wen, weil sie noch wird. Im ersten Korintherbrief, aber schon bereits da, zieht er daraus die entscheidende Konsequenz. Und wir sind da im ersten Korintherbrief. Im Kapitel 3 und ich lese vor ab Vers 18 und dann bis, nein, war falsch, Entschuldigung, im Kapitel 3 und dort die Verse 5 bis 17. Ein kurzes Wort vorweg. Die korinthische Gemeinde wurde von Paulus begründet, aber in dieser Gemeinde entwickelten sich recht schnell Parteiungen offenkundig ist Paulus nicht exklusiv da gewesen, sondern es kamen auch Verkünder, die in der Gemeinde dort predigten, so dass es zu verschiedenen Parteien gab. Es gab eine Petruspartei, es gab eine Paulus-Partei, es gab eine Apollos-Partei. Apollos ist ein Mitarbeiter des Paulus, eine Christus-Partei. die von denen wir wissen, und mit Sicherheit vielleicht gab es noch viele andere Parteien. Außerdem hat man in Korinth offenkundig die Verkündigung des Paulus wirklich sehr ernst genommen. Denn zur Verkündigung des Paulus heißt ja, wenn Gott im Geist bei dir ist, kannst du gar nicht mehr sündigen. Das ist das, was ein im Römerbrief sagt. Ihr seid der Sünde gestorben. Wenn Gott in dir wohnt, kannst du nicht mehr von Gott getrennt sein. Geht gar nicht mehr. Wenn das stimmt, könnte man daraus auch den Schluss ziehen, dann können wir doch tun und lassen, was wir wollen. Wir können doch sowieso nicht aus der Liebe Gottes herausfallen. Und in Korinth hat man das tatsächlich offenkundig so interpretiert. Jetzt gab es in Korinth aber einige Leute, die hatten da so ihre Zweifel dran, ob das im Sinne des Paulus war. Sie schreiben einen Brief an den Paulus und schreiben da, hast du das so gedacht? Ist das okay, wenn Söhne ihre Mütter heiraten? Ist das okay, wenn Leute Götzenopferfleisch essen? Ist das okay, wenn die Reichen die Armen beim über übervorteilen? Die Antwort des Paulus ist frappierend. <lacht> Denn er bescheinigt denen, die so handeln, in sich einen starken Glauben. Die haben ja etwas Wesentliches begriffen, Ja. Du bist der Sünde gestorben. Du kannst nicht mehr von Gott getrennt sein. Geht gar nicht. Dann kommt aber das Aber. Es gibt eben Leute, die haben nicht so einen starken Glauben. Die werden dadurch in die Irre geführt. Und das darf nicht sein. Es ist das, was wir vorhin im Johannesevangelium hatten, wenn man sich auf diese Weise zwischen die Menschen und Gott stellt und die Menschen Gott dann nicht mehr können können und sei es, weil sie zu verzagt sind, das, dann läuft etwas schief. Und deshalb hält er die Starkgläubigen an, ihr Verhalten doch zu überdenken. Denn man darf durch sein eigenes Verhalten nicht die, die nicht so einen starken Glauben haben, in die Irre führen. Ziel ist immer, dass die Liebe Christi deutlich wird. Wenn ich erkenne, dass Gott in mir wohnt, dann muss ich mich auch als Wohnsitz Gottes in der Welt verhalten. Wenn ich erkannt habe, dass Gott in allem, was atmet, gegenwärtig ist, dann kann ich als Wohnsitz Gottes nicht durch die Welt laufen und kann die anderen Wohnsitze Gottes mit Füßen treten. Dann kann ich nicht hingehen und kann an einem Menschen, dem es schlecht geht, achtlos vorbeigehen. Das ist übrigens etwas, was in Zeiten der Corona-Pandemie, wenn man diese Demonstrationen da in München, Stuttgart und sonst wo sieht, mir übelst aufschlägt, wie ich bezogen diese Menschen alle sind. Wir haben doch den Lockdown nicht gehabt von der Regierung, weil die Regierung das, hat, wir versuchen mal, was so passiert. Wir haben den gehabt, weil wir viele haben und hatten und auch noch haben, die an diesem Virus erkrankt sind und teilweise aufs Übelste leiden. Und damit das nicht weitergeht, haben wir in einem Akt der Solidarität vom Anderen her gedacht. Typisch christlich möchte man meinen. In Korinth hatte man aber genau diese Ich-Bezogenheit. Hauptsache, ich bin Tempel Gottes und Gott, Gottes Geist, ermöglicht mir ekstatische Erlebnisse. Und darauf muss man vom Anderen her denken. Und dieser Aspekt, den treibt er hier jetzt im dritten Kapitel in den Versen 5 bis 17 auf die Spitze, weil er nämlich deutlich macht, dass was hier in dieser Welt, in der Geistzeit passiert, hat Auswirkungen auf die Sphäre Gottes, auf die Ewigkeit. Das hängt ja miteinander zusammen. Es steht ja gerade nicht unverbunden nebeneinander sondern es ist aufs engste miteinander verwoben, weil Gott und Welt eben nicht getrennt sind, sondern wir sind im Heiligen Geist durch den Sohn mit dem Vater verbunden. Und diesen Aspekt im Hintergrund hören wir jetzt die Verse aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 3, die Verse 5 bis 17. Was ist denn Apollos und was ist Paulus? Diener, durch die ihr zum Glauben gekommen seid und jeder, wie der Herr es ihm gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber ließ wachsen. So ist weder der etwas, der pflanzt, noch der, der begießt, sondern nur Gott, der erwachsen ist. Wer pflanzt und wer begießt, beide sind eins, jeder aber erhält seinen eigenen Lohn entsprechend seiner Mühe. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld, Gottes Bau. Der Gnade Gottes entsprechend, die mir geschenkt wurde, habe ich wie ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer baut darauf weiter. Aber jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut, Denn einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Ob aber jemand auf dem Grund mit Gold, Silber, kostbaren Steinen, mit Holzheu oder Stroh weiterbaut? Das Werk eines jeden wird offenbar werden, denn der Tag wird es sichtbar machen, weil er sich mit Feuer offenbart. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer prüfen. Hält das Werk stand, das er gebaut hat, so empfängt er Lohn. Brennt es nieder, dann muss er den Verlust tragen. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Hier bringt Paulus genau diese Metaphorik. Wir sind Tempel Gottes. Wir brauchen eben keinen Tempel mehr in Jerusalem, wo die Schechina, die Herrlichkeit Gottes wohnt. Nein. Wir Christinnen und Christen haben eigentlich erkannt, dass Gott selbst in uns atmet, in uns wohnt. Deshalb brauchen wir keinen Tempel mehr. Wir brauchen keinen Ort der exklusiven Gottesverehrung mehr. Wir bräuchten sogar nirgendwo hinwahlfahrten. Wir brauchen einfach in uns zu schauen oder besser in das Eingesicht eines Gegenübers. Natürlich müssen wir uns klar machen, nicht wir sind Gott. Aber Gott wohnt in uns. Deshalb ist der Dienst am Nächsten, wie Christus es im Matthäus-Evangelium sagt. Was ihr dem geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, habt ihr mir getan, hat ja genau darin seinen Grundsatz der Geist Jesu, die Gabe Jesu, das Auferstanden. Wir sind also Wohnsitze Gottes. Nicht exklusiv. Alles, was atmet, lobt den Herrn. Deshalb können wir nicht achtlos aneinander vorbeigehen. Und genau diese Warnung spricht Paulus ja aus, denn wer Gottes Tempel zerstört, den wird Gott zerstören. Deshalb hat alles, was wir hier auf Erden tun, eine eschatologische Bedeutung über Raum und Zeit hinaus, weil es eben nicht für unverbunden nebeneinander steht. Die Ewigkeit ereignet sich schon in der Zeit. Sie umfängt uns. Und alles, was in Raum und Zeit geschieht, ist in der Ewigkeit längst aufgehoben. Deshalb bringt Paulus dieses Bild vom Feuer der Liebe Gottes, dass das Werk eines jeden prüfen wird. Hat jemand in seinem Leben mit Gold, Silber und Edelsteinen gebaut, also Gutes getan, wird das Feuer, das es prüft, dem nichts anhaben können. Es wird Bestand haben. Hat aber jemand nur seinen eigenen Vorteil gesucht, also mit Holz, Heu oder Stroh gebaut, wird das Feuer das verbrennen. Da wird nicht viel von übrig bleiben von diesem Leben. Er selbst wird aber gerettet werden, wie durch Feuer hindurch. Und so sagt Paulus den Korinthern, jetzt entscheidet ihr, wollt ihr lieber eine Villa im Reich Gottes haben oder ein Zelt? Und an dieser Stelle wird deutlich, es ist gerade nicht egal, wenn man hier auf Erden lebt, sondern wir sollen dem Aufbau des Tempels Gottes und der Tempel Gottes, dem Erhalt dienen. Deshalb ist das Gesetz der Liebe Christi, tu nicht, was du willst, sondern tu, was anderen dient. Das ist der entscheidende Erkenntnisfortschritt. Die Paulus ihn hier im ersten Korintherbrief entwickelt. Und er kommt mehrfach im ersten Korintherbrief auf diese Metaphorik vom Tempel Gottes zu sprechen. Wie das gehen kann, entfaltet Paulus ebenfalls im ersten Korintherbrief. Da sind wir im 12. Kapitel. Das ist dieses berühmte Kapitel, wo über die Charismen die Rede ist. An dieser Stelle muss ich warnen. Denn der Begriff der Charismenorientierung, gehört zu einem der missverständlichsten und viel missbrauchten Begriffe in der gegenwärtigen Pastoraltheologie. Der Begriff des Charismas ist kein Vorzugsbegriff im Neuen Testament. Er begegnet fast ausschließlich nur hier im zwölften Kapitel des ersten korinther Es gibt noch ein paar Stellen daneben. Er begegnet ansonsten aber fast ausschließlich nur hier im zwölften Kapitel. Daraus jetzt eine ganze Pastoraltheologie zu entwickeln, ist nicht nur steil, sondern geht letztendlich sogar gegen die Intention des Paulus. Warum? Paulus schreibt am Anfang, im zwölften Kapitel, auch über die Gaben des Geistes möchte ich euch nicht in Unkenntnis lassen, meine Brüder und Schwestern. Schauen wir dort in den griechischen Text, lesen wir bei Gaben des Geistes aber erstaunlicherweise nicht Charisma, sondern Pneumatikon. Es gab in Korinth offenkundig Leute, die sich auf das Pneuma beriefen, also auf den Atem Gottes und daraus extratische Dinge ableiten und darauf besonders stolz waren. Das heißt, der zentrale Begriff der korinthischen Pastoraltheologie war das Pneumatische. Ich habe etwas Besonderes von Gott bekommen. Und dagegen setzt Paulus den Begriff des Charismas, das ist ein paulinischer Kampfbegriff, der sich genau gegen das wendet, was man heute unter Charismenorientierung versteht. Dass da besondere Geistgaben wären, die dann entsprechend gepflegt werden sollten. Das heißt, Paulus hängt das Ganze eine Stufe tiefer und wir dürfen eigentlich in der heutigen Pastoraltheologie nicht den Fehler machen, genau das dem zu widersprechen, was Paulus eigentlich wollte. Paulus schreibt nämlich dann weiter, ich fange noch mal in Vers 1 an, wir sind im 12. Kapitel. Auch über die Gaben des Geistes möchte ich euch nicht in Unkenntnis lassen, meine Brüder und Schwestern. Als ihr noch Heiden wart, zog es euch, wie ihr wisst, mit unwiderstehlicher Gewalt zu stummen Götzen. Darum erkläre ich euch, keiner, der aus dem Geist Gottes redet, sagt, Jesus sei verflucht. Und keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn, nicht, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allem. Jedem aber wird er die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem anderen durch denselben Geist, die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln. Einem anderen in demselben Geist Glaubenskraft, einem anderen immer in dem einen Geist die Gabe, Krankheiten zu heilen, einem anderen Kräfte, Machttaten zu wirken, einem anderen prophetisches Reden, einem anderen die Fähigkeit, die Gaben die Geister zu unterscheiden, wieder einem anderen verschiedene Gaben der Zungenrede, einem anderen schließlich die Gabe, sie zu übersetzen. Das alles bewirkt ein und derselbe Geist, einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will. Denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes, aber obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven und Freie, und alle wurden wir mit dem einen Geist getrennt. Auch der Leib besteht nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern. Wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört er doch zum Leib. Und wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört es doch zum Leib. Wenn der ganze Leib nur Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur Gehör wäre, wo bliebe dann der Geruchssinn? Nun aber hat Gott jedes einzelne Glied so in den Leib eingefügt, wie es seiner Absicht entsprach. Wären alle zusammen nur ein Glied, wo bliebe dann der Leib? So aber gibt es viele Glieder und doch nur einen Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Der Kopf wiederum kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Im Gegenteil, gerade die schwächer scheinenden Glieder des Leibes sind unentbehrlich. Denen, die wir für weniger edel ansehen, erweisen wir umso mehr Ehre und unseren weniger anständigen Gliedern begegnen wir mit umso mehr Anstand. Während die Anständigen das nicht nötig haben. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er den benachteiligten Glied umso mehr Ehre zukommen ließ, damit im Leib kein Zielspalt entstehe, sondern alle Glieder einträchtig füreinander sorgen. Wenn darum ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. So hat Gott in der Kirche die einen erstens als Apostel eingesetzt, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer. Ferner verlieh er die Kraft, Machttaten zu wirken, sodann die Gaben, Krankheiten zu heilen, zu helfen, zu leiten. Endlich die, entschieden, die verschiedenen Arten von Zungenrede sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer haben alle die Kraft, Machttaten zu wirken, besitzen alle die Gabe, Krankheiten zu heilen, reden alle in Zungen, können alle übersetzen strebt aber nach den höheren Gnadengaben. Paulus führt hier ab Vers 4 diesen neuen Begriff des Charismas ein, mit dem er etwas deutlich machen will, nämlich, es unterscheidet sich massiv von dem, was die Korinther über Geistgabe verstanden haben, im Sinne einer außergewöhnlichen Begabung, die dann exklusiv jemand über andere erheben könnte. Das Charisma hängt eine ganze Stufe niedriger. Es werden nämlich ein, Parameter eingeführt, ein paar Parameter eingeführt, an denen man erkennt, was eigentlich ein Charisma ist. Es ist erstens etwas, das anderen nützen muss. Und es ist zweitens etwas, das man nicht einfach so bekommt, sondern das man erwerben kann. Und das ist wichtig. Denn wir hören hier ganz im letzten Vers, der ist wichtig an dieser Stelle, Vers 31, Strebt aber nach den höheren Gnadengaben. Strebt nach den höheren Gnadengaben. Im Griechischen steht dort das Verb Zelute, Zelun. Auf Lateinisch heißt das Studere, studieren. Das heißt, ein Charisma kann ich erlernen. Und das ist etwas, was wir in der ganzen Diskussion über Charismenorientierung nicht vergessen dürfen. Das ist nicht einfach, wir gucken, wo so kann jemand was gut sondern ein Charisma kann man erlernen. Um es mal ein Beispiel durchzumachen, man kann jetzt über die Bundesliga viel denken, was man will, aber die Bundesligisten haben Scouts, die über die Lande ziehen, um Nachwuchs zu entdecken, wo gute Grundanlagen ausgebildet werden können. Da wird noch nicht aus jenem, den man entdeckt, sofort ein Fußballstar, aber genau das ist das, was Charisma eigentlich ausmacht. Es hat jemand vielleicht eine gute Grundanlage, die er selbst vielleicht oder sie selbst vielleicht noch gar nicht entdeckt. Aber ein anderer kann sie entdecken und sieht, da ist etwas, das anderen Menschen nützt. Und das wird jetzt ausgebildet, zerlohen, Es wird studiert. Und das darf man bei Charismenorientierung eben nicht vergessen. Das ist nicht einfach, ich kann was gut und bringe das jetzt ein. Es müsste geguckt werden, was fehlt der Kirche dem Leib Christi gerade? Wo sind die Leute, die das könnten und was muss mit diesen Leuten geschehen, damit sie ausgebildet genau diese Dinge einbringen können? Jemand, dem die Gabe des Singens nicht gegeben ist, wird nie ein Opernsänger werden. Aber er wird vielleicht gut reden können. Und jemand anders, der vielleicht noch gar nicht weiß, dass er singen kann, aber der entdeckt jemand, da könnte was draus werden. Das wäre Charismenorientierung. Das machen wir meistens viel zu flach, dass wir hingehen und sagen, jeder macht gerade, was er gut kann und was er will. Das ist nicht gemeint. Nicht im paulinischen Sinn. Und wir sind hier an dieser Stelle im zwölften Kapitel. Dann kommt das 14. noch dazu, wo die Zungenrede etwas heruntergestuft werden wird. Das sind im Prinzip die beiden Hauptgewehrstexte. Und da muss man vorsichtig sein, weil Charisma hier bei Paulus ein Kampfbegriff gegen eine allzu starke Geistbetonung ist im Sinne eines ekstatischen einer ekstatischen Begabung. Was wir aber hieraus lernen können ist, auch hier baut der Geist die Kirche auf. Die Kirche ist und bleibt Werk des Heiligen Geistes, nicht als einmaliger Gründungsakt am Pfingstfest, sondern immer wieder neu. Deshalb hat sich die Kirche durch die Zeit noch immer wieder gewandelt. Tradition ist ein lebendiger Prozess. Da steckt Tradere drin, Weitergabe, Überlieferung. Es ist das Wort, was wir im Neuen Testament im Lateinischen finden, als man Jesus an Pilatus überliefert hat, ausgeliefert sein. Nichts etwas Statisches sondern etwas, das sich weiterentwickelt, durch die Tiefen des Lebens manchmal hindurch in einem stets neuen schöpferischen Prozess. Wenn nicht jetzt, wann dann wäre dieses Wirken des Geistes wieder notwendig, in einer Zeit, wo wir als Kirche merken, wir müssen uns wieder erneuern, vielleicht müssen wir sogar neu erschaffen werden durch den Geist. Und da hilft es nichts, auf eine Tradition zu gucken, von der man glaubt, die müsste bewahrt werden. Eine Tradition, die man bewahrt, hört auf, Tradition zu sein. Tradition ist der stets neue schöpferische Prozess, wo ein Stein auf dem anderen aufbaut, das Haus Gottes aber eben immer weiter wächst. Wir haben heute den Vorabend von Christi Himmelfahrt. Morgen ist der Tag, an dem wir die Himmelfahrt Jesu vergegenwärtigen. Er wird seinen Jüngern dann verheißen, dass er zwar gehen wird, dass sie aber warten sollen, bis der Geist kommt. Zehn Tage wird es dann noch dauern, bis am Pfingstfest das große Erntefest ist. Die Ernte wurde längst eingefahren, und doch ist es heute an uns, wie weil an Petrus, das Wort Gottes im Geist zu verkünden. Den Geist haben sie alle schon bekommen. Und der Auftrag des Geistes ist erteilt. Jede und jeder nach seinen Fähigkeiten. Lassen Sie uns das Wort Gottes verkünden, auf das die Kirche immer wieder neu erschaffen wird. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie sich hier zugeschaltet haben und noch die eine oder andere Frage haben, können Sie gerne das Mikrofon anmachen und sich dann hier mit einer Frage an mich wenden. Okay, wenn Sie möchten, können Sie mir Ihre Fragen aber auch gerne schreiben an infokatholische katholische-citykirche-wuppertal.de Dort antworte ich gerne auf Ihre Fragen, wenn Sie die haben. Ich freue mich, wenn Sie in zwei Wochen zum nächsten Webinar sich dazuschalten. In zwei Wochen gibt es die nächste Glaubensinformation. Das Thema wird dann lauten Sakramente im Leben der Kirche 3. Dann wird es um die Ehe und die Wahl gehen. Das wird dann der 3. Juni 2020 sein. Bis dahin wünsche ich Ihnen nicht nur Gottes Segen, sondern erstmal morgen einen frohen Festtag Christi Himmelfahrt, dann in zehn Tagen ein frohes Pfingstfest. Und so Gott will, sehen wir uns dann am 3. Juni hier wieder. Bleiben Sie bis dahin gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben. Glück auf.